0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute haben wir Hui Zhang zu Gast, den Europachef des chinesischen Elektroautobauers NIO. Außerdem ordnet Jens Eisenschmidt von Morgan Stanley die EZB-Zinsentscheidung ein. Heute ist Donnerstag, der 26. Oktober und ich bin Anis Michijewitsch.
1: Die chinesischen Autohersteller haben sich in den letzten 30 Jahren zusammen mit vielen auch deutschen Zulieferer richtige Fortschritte machen konnten, dass die Qualität des Autos und äh, zusätzlich die Sicherheit eines Autos deutlich gesteigert sind.
0: Ja, Hui Zhang beschreibt hier eine Entwicklung, die viele deutsche Automanager lange ignoriert oder heruntergespielt haben. Chinesische Hersteller bauen immer bessere Autos und setzen mit ihren Elektromodellen die deutsche Konkurrenz enorm unter Druck. Zhang ist Europachef des Elektroauto-Startups Nio aus Shanghai und mit ihm habe ich auf dem diesjährigen Handelsblatt Autogipfel gesprochen. Nio wird von vielen in der Branche als eine Art chinesischer Tesla bezeichnet. Das Unternehmen gehört neben BYD und Xiaopeng Motors zu den chinesischen Angreifern, die nun immer stärker auf den europäischen Markt drängen. Der Marktanteil chinesischer Autohersteller in Europa ist zwar noch sehr klein und betrug im ersten Halbjahr um die 2 Prozent, doch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen fürchtet bereits, dass der europäische Markt mit günstigen chinesischen Elektroautos überschwemmt werden könnte. Deswegen hat sie auch Mitte September eine Untersuchung wegen marktverzerrender Subventionen eingeleitet. Im schlimmsten Fall drohen Strafzölle auf Elektroautoimporte aus China. Zhang warnt in unserem Interview vor einem solchen Szenario. Wir
1: beobachten Sorge auf die weitere Entwicklung von der politischen Ebene und wir werden sicherlich gerne kooperieren mit europäischer Behörde oder Europäischer Kommission. Das ist sicherlich nicht beneficial für beiden Kontinente und vor allem für die beiden Konsumenten, die in dieser Kontinente leben.
0: Ja, und das ganze Interview mit Hui Zhang hören Sie im zweiten Teil der heutigen Folge. Und natürlich blicken wir heute auch auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Jens Eisenschmidt, europäischer Chefökonom bei Morgan Stanley und früher selbst bei der EZB tätig, ordnet für uns die Entscheidung der Währungshüter ein. Doch vorher schalten wir zu meinem Kollegen Ingo Narrat, der uns jetzt mit dem Marktupdate versorgt. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja, heute fassen wir uns an dieser Stelle etwas kürzer, denn über die EZB-Zinsentscheidung sprechen wir gleich ausführlich mit Jens Eisenschmidt von Morgan Stanley. Wie hat denn der DAX reagiert?
2: Ja, in einem Wort, um kurz zu sein, positiv ja, das ging aus wie beim, wie beim Mann mit Hund, ne, wenn der einen Fremden ankläfft. Keine Angst, der macht nichts. Die EZB war heute wieder Hund, ne, hat auch nichts gemacht. Und der DAX stieg von ganz unten, wo er gewesen war. Allerdings fiel der Index am Ende immer noch um 0,8 Prozent auf 14.770 Punkte haben wir ihn jetzt. Das Nichtstun der EZB hatten wir erwartet. Aber es hat heute bei der Flut an schlechten Nachrichten den Markt wenigstens gestützt.
0: Genau, also nicht ein Minus von 1,4 Prozent, wie es zwischenzeitlich hieß, sondern nur noch 0,8 quasi. So ist es. Ja. <lacht> ja. Heute gab es ja auch eine Menge Quartalszahlen zu vermelden, also Nachrichten, die bestimmt den Kurs der einen oder anderen Aktie bewegt haben.
2: Ja, also äh, wer Minuszeichen liebt, der wird diesen Börsentag mögen. Ja, aber wir sind ja normal mental veranlagt und da macht das wenig Freude. Die Quartalszahlen waren wirklich was. Für Masochisten. Also alles dabei heute von schlecht bis ganz mies. Starten wir bei, bei Mercedes-Benz, zweitgrößter DAX-Verlierer, mit minus 6 Prozent nach natürlich schlechten Zahlen. Konkurrent Volvo in Schweden crashte nach den eigenen Zahlen 10 Prozent. HelloFresh, schlechteste m dax aktie über 10 nach unten. Aber jetzt kommt der der Kurshammer würde die Bildzeitung wahrscheinlich titeln. Kurshammer bedeutet hier so eine Extremschrumpfung. Also wann kreischt ein DAX-Wert schon mal 30 Prozent an einem Tag? Und am Kurs Tief heute waren es sogar minus 40 Prozent. Hast du eine Idee?
0: Boah, das sind natürlich heftige Zahlen. Also ähm, da musst du mir auf die Sprünge helfen. Daran kann ich mich zumindest jetzt nicht spontan erinnern.
2: Ja, da denkt man im ersten Moment an Datenbankfehler, ne, Übertragungsfehler.
0: Aber Wirecard nicht. Wirecard vielleicht. Sehr gut,
2: ganz, ganz nah dran. Ganz nah dran in gewisser Weise hast du sogar jetzt schon gewonnen. Also es gab ungefähr eine Handvoll Aktien, die stärker verloren haben an einem Tag im DAX. Ähm, da war die, die Hypo Real Estate an einem Tag im Finanzkrisenjahr 2008 minus 74 Prozent. Und mhm. danach kommt in dieser negativ Hitliste ein paar Mal Du hast es gesagt, Wirecard. Wir erinnern uns an die Finance and crime story ne? Minus 71 Prozent an einem Tag im Juni 2020, als der Insolvenzantrag gestellt wurde. Aber zurück zum Heute und zu Siemens Energy. Der Crash war schon am Vormittag klar. Da kam eine Ad-Hoc-Meldung von Siemens Energy, dass der Konzern mit dem Bund über Staatshilfen redet. Im Gespräch sind jetzt, wenn ich das eben richtig gelesen habe, 16 Milliarden Euro. Ja, wir erinnern uns ja auch noch, der Kurs sagte zum ersten Mal im Juni, als die Probleme mit den Windrädern bekannt wurden.
0: Ja, ja die Windkrafttochter Gamesa, das ähm, ja. Ja, Dauersorgenkind, kann man sagen. Ja, und das nimmt wohl immer größere Ausmaße an, wenn man das mal an den
2: ähm, Eurobeträgen, äh, wenn man darauf mal abstellen will, die jetzt im Gespräch sind. Und wenn dann an so einem Tag wie heute dann Infineon und Rheinmetall als Tagesgewinner im DAX mal im 2% Gewinn, dann kann das die Indexbilanz am Mittwoch natürlich auch nicht retten.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, Siemens Energy werden wir natürlich im Blick behalten in den kommenden Tagen. Und ja, Stichwort kommende Tage nach diesen ganzen Hiobs-Botschaften. Wie sehen denn so die Aussichten für den Freitag aus? Ja, natürlich
2: gibt es die nächsten Unternehmenszahlen für das dritte Quartal. Da kommen in Deutschland MTU und Covestro, in Amerika die Ölkonzerne, ExxonMobil und Chevron, außerdem Konjunkturdaten aus den USA. Aber wir wollen mal den Donnerstag nicht so im Raum stehen lassen. Ja, wenn wir eine gute Nachricht in all den schlechten finden wollen, dann vielleicht die. Also wer heute gekauft hat, der hat zumindest billiger gekauft als am Mittwoch. Oder eine, eine andere Idee, um sich positive Gedanken zu verschaffen, Bayer Leverkusen spielt ja heute Abend in der Europa League gegen eine aserbaidschanische Elf. Also das sollten die dann hinbekommen. Und das würde uns die börsengestressten
0: Seelen dann wahrscheinlich massieren. Ja, den Fußballhinweis konnte sich Ingo wieder nicht verkneifen. Das lassen wir an der Stelle mal so stehen und halten fest, es ist immer eine Frage der Perspektive. Vielen Dank, Ingo, für das Marktupdate. Danke, Anis. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Die Pressekonferenz der EZB zur heutigen Zinssitzung ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Und unser nächster Gast hat die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde genau verfolgt. Es handelt sich um Jens Eisenschmidt, er ist europäischer Chefökonom bei der US-Großbank Morgan Stanley und davor hat er mehrere Jahre selbst bei der EZB gearbeitet. Also ein absoluter Fachmann in Sachen Geldpolitik. Hallo Herr Eisenschmidt, schön Sie im Podcast zu haben.
3: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Nach zehn Zinserhöhungen in Folge legt die EZB eine Zinspause ein. Der Leitzins verbleibt bei 4,5 Prozent. Wie bewerten Sie die Entscheidung? Grundsätzlich
3: ist das genau, wie äh, es erwartet worden war vom Markt. Äh, Im gewissen Sinne hat auch die EZB in ihrer Kommunikation schon dafür gesorgt, dass die Erwartungen eben auch dort dann am Ende rauskommen. Das ist jetzt, wie man so schön sagt, auf Englisch ein Hold, eine Zinspause. Ähm, es ist ja so, dass die Entscheidung im September ähm, der letzten Zinserhöhung ohnehin schon eine war, wo es der unterschiedliche Meinungen auch im Governing Council gab. Der Hintergrund hier ist einfach, dass die EZB ein sehr hohes Tempo bisher vorgelegt hat mit ihren Leitzinserhöhungen. ist jetzt angekommen, zumindest auf einem Niveau, wo man jetzt darüber diskutieren kann, wie es weitergehen soll. Dass man sich auch erstmal anschaut, wie die Auswirkungen der Leitzinserhöhungen sind. In der Zwischenzeit haben wir eine sehr starke konjunkturelle Eintrübung. Äh, haben auch eine Inflation, die äh, jetzt zurückgeht. Äh, insofern ist eigentlich der Moment gekommen. Ich glaube, das war ähm, auch das Argument derer, die im September gesagt haben, wir sollen vielleicht doch mal warten, dass man erstmal ein bisschen äh, schaut, wie die Effekte sind und dann äh, unter Umständen nochmal neu bewertet.
0: Ja, Sie haben da einen wichtigen Punkt angesprochen. Es ist ja, glaube ich, so, dass Zinserhöhungen mit einer Verzögerung von zwölf bis 18 Monaten erst ähm, ja sich bemerkbar machen. Und ähm, das wollte man jetzt wahrscheinlich auch erstmal abwarten. An der Stelle ähm, hinzu kommen jetzt neue Risiken wie der Israel-Gaza-Krieg. Ähm, hat das auch eine Rolle gespielt? Das
3: würde mich jetzt überraschen, äh, weil, wie gesagt, die. Ähm Kommunikation hinsichtlich einer Pause im Oktober, einer zu erwartenden Pause, es sei denn, es käme eine deutlich andere Datenlage zustande von September ausgesehen, die hat ja schon stattgefunden. Und das war bevor überhaupt dieser Krieg jetzt oder Konflikt ausgebrochen ist. Ähm, insofern, ich denke, das wird jetzt unmittelbar für die Entscheidung im Oktober, ähm, erstmal die Zinsen dort zu belassen, wo sie sind, keine Rolle gespielt haben. Ich glaube, das generelle Bild, das auch viele EZB-Vertreter nach dem Meeting im September gezeichnet haben, ist eins, wo man wahrscheinlich jetzt erstmal eine ganze Weile auf dem Zinsniveau verbleiben wird. Man muss ich halt jetzt angucken, wie sich bestimmte Risiken, die es eben auch noch gibt, für die, insbesondere für die Inflationsentwicklung, wie die sich jetzt ähm, darstellen über die nächste Zeit. Also ein Risiko sind ganz klar die Energiepreise, Ölpreise insbesondere. Das ist sicherlich etwas, was mit dem äh, Konflikt jetzt äh, im, im Nahen Osten verbunden sein könnte. Ähm, da ist es klar, dass das äh, Auswirkungen auch natürlich hätte auf die Inflation, wenn wir jetzt einen sehr starken Anstieg der Ölpreise bekommen würden. Gleichzeitig würde es auch eine konjunkturell dämpfende Wirkung haben, müsste man sich angucken, was unterm Strich dann dabei rauskommt. Dann äh, ein klares Risiko, was benannt wurde seitens der EZB, sind die Lohnverhandlungen. Und da gibt es Daten tatsächlich erst ähm, Anfang nächstes Jahr. Also es geht vor allen Dingen um, typischerweise werden Löhne hauptsächlich gesetzt, neu gesetzt äh, am Anfang des Jahres. Das heißt, man müsste dann einfach abwarten, bis dann diese Daten für die gesamte Eurozone vorliegen. Das ist ungefähr im Mai, Juni der Fall. Das heißt, man kann schon erwarten, dass bis dahin sich jetzt nicht sehr viel tut. Zumindest ist das unsere Erwartung. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, für die EZB zumindest äh, ist es wahrscheinlich sinnvoll, äh, das von Projektionsmeeting zu Projektionsmeeting zu entscheiden. Heute war kein Projektionsmeeting. Das heißt, ein Projektionsmeeting als Hintergrund ist das Meeting, wo ähm, man nochmal neue Vorhersagen ähm, auch vorlegt, die eben von den Mitarbeitern angefertigt werden. Im September war also ein, ein solches Meeting, im Dezember wird wieder ein solches sein dazwischen hat man wenig Möglichkeiten, eigentlich jetzt eine, einen geänderten Inflationsausblick zu haben, weil man einfach keinerlei Arbeit da rein investiert hat. Und man hat, man hangelt sich so ein bisschen an dem Gerüst lang, was man so aufgestellt hat. Und ich denke mal, da gab es, wenn man das Gerüst einfach so sieht, was im September so äh, aufgelegt wurde, da hat man wahrscheinlich jetzt gesehen, ja, wahrscheinlich ist Wachstum ein bisschen niedriger, als was wir im September noch dachten. Und Inflation auch, aber jetzt nicht so entscheidend, dass wir irgendwas ändern müssen an den Zinsen oder an der Aussage über die Zinsen.
0: Mhm. War das jetzt der Zinsgipfel? Hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde auch was dazu gesagt?
3: Also für uns ja, unsere, nach unserer Ansicht schon. Sie selber wurde auch dazu gefragt in der Pressekonferenz. Natürlich ist es so, dass sie sich da jetzt nicht in irgendeiner Form festlegen kann und sollte. Ja, sie hat das gesagt, was man als Geldpolitiker dann sagen würde, nämlich dass das von den Daten abhängt, dass es durchaus auch noch nach oben gehen kann, genauso wie es sicherlich auch irgendwann mal nach unten gehen kann, wobei das war jetzt für sie nicht unmittelbar bevorstehen. Das hat sie auch ganz klar kommuniziert, dass das nicht diskutiert wurde. Hätte mich jetzt auch überrascht, weil wie gesagt, man muss sich jetzt erstmal diese Risiken, die es eben immerhin noch gibt, zum Inflationsausblick angucken. Wie gesagt, Öl, Gas auf der Energieseite und dann die Löhne, die quasi eine Art Produkt von diesen ganzen Risiken auch sind im neuen Jahr. Und erst dann, glaube ich, kann man wirklich sagen, okay, wir machen jetzt einen Strich drunter, Inflation ist äh, erstmal so weit unter Kontrolle und wir können wieder darüber über Zinssenkung
0: nachdenken. Ja, und Higher for longer, so wie in den USA, das ist erstmal Fakt, das bleibt erstmal.
3: Ja, also wie gesagt, das ergibt sich auch unmittelbar aus dem Bild, das ich jetzt gerade gezeichnet habe. Sie haben halt, wie gesagt, eben diese, zumindest die, die, die Wage Data, also die Lohnverhandlungen muss man abwarten. Natürlich ist das alles, hängt alles zusammen, ja. Also wenn man jetzt sagt, man hat jetzt höhere Energiepreise beispielsweise als ein Risiko, nehmen wir mal Öl, dann würde man sagen, gut, Öl hat erstmal nach eine sehr kurzfristige Auswirkung, nämlich sofort nach vier Wochen merkt man es an der Zapfsäule und das geht dann unmittelbar auf den nächsten monatlichen Inflationswert ein. Das hat dann wiederum Basiseffekte für das nächste Jahr, das heißt dann, wenn die Ölpreise nicht weiter steigen, gibt es dann im nächsten Jahr wieder eine geringere Inflation im selben Monat, ein Jahr drauf und dann ist es aber so, dass natürlich diese höheren Inflationswerte auch wiederum Einfluss haben können in die Lohnverhandlungen. Ja, das heißt mit anderen Worten, dieses Gesamtbild muss man als EZB im Auge haben und deswegen gucken die sehr genau auf diese Risiken und sind noch nicht beruhigt, dass die Inflation jetzt fällt, sondern wollen wirklich sicher gehen. Das alles in allem führt dann dazu, dass man gar nicht umhinkommt, erstmal die Zinsen äh, dort oben zu lassen, wo sie gerade sind, weil man einfach jetzt auch gar keine neuen Informationen bekommt. Alles, was jetzt kommen müsste, um was zu verändern, sowohl nach oben als auch nach unten, müsste dann schon relativ extrem sein im Ausschlag. Also muss ich mir mal so vorstellen, je kürzer dann der Zeitlauf ist bis zu meinem nächsten Meeting, wir haben es ja gehört, am 14. Dezember trifft man sich wieder, da müssten schon sehr, sehr starke, kräftige Überraschungen eintreten, dass man im Dezember nochmal mit einer neuen Bewertung der Lage äh, rauskommt und dann möglicherweise noch eine Zinsen Zins nochmal erhöht. Wie gesagt, Senken würde ich jetzt an der Stelle erstmal ausschließen.
0: Letzte Frage. Gab es denn auch Hinweise darauf, wie es mit dem Bilanzabbau bei der EZB weitergeht?
3: Das war für mich die große Überraschung. Also wir hatten ehrlich gesagt auch erwartet, dass zumindest schon mal eine Andeutung gekommen wäre, ob das diskutiert wurde. Also insbesondere hier die Wiederanlage des Pandemieaufkaufprogramms oder der, der Käufe im Pandemieaufkaufprogramm, englisch PEP genannt. Da war es so, dass verschiedene Gouverneure sich geäußert haben nach dem September-Meeting, dass das doch jetzt mal eine Sache wäre, die man diskutieren könnte. Ähm, es wurde ganz offensichtlich nicht diskutiert. Das heißt jetzt nicht, dass es äh, nicht dann doch äh, auf die Agenda kommt, wie wir glauben, im Dezember, äh, dass da eben auch doch dann auch eine Entscheidung getroffen wird, dass vorzeitig zu beenden. Ich denke, es gibt gute Argumente, das zu tun. Aber man muss sich natürlich schon fragen, inwieweit das jetzt auch ein Signal sein kann, dass man das bei der EZB eher noch ein bisschen lieber auf die längere Bank schiebt. Diese Diskussion einfach aufgrund der ganzen Schwierigkeiten, die Frau Lagarde hat ja, die Präsidentin hat angekündigt oder gesagt, dass ähm, die äh, der Anstieg der Langfristzinsen, das wäre also etwas, was man dann auch durch äh, den die Reduktion der Wiederanlage, das sind ja schwierige Worte auf Deutsch, die Reduktion der Wiederanlage äh, des Pandemieaufkaufprogramms würde man auch erwarten in der Tendenz, dass die langfristigen Zinsen steigen würden. Die sind jetzt schon ziemlich stark gestiegen, hauptsächlich äh, über Einflüsse aus den USA kommend. Das hat natürlich einen geldpolitisch bremsenden Effekt. Es kann durchaus sein, dass es eine Diskussion ähm, gab, also beziehungsweise es gab ja keine Diskussion nach Volcker-Garde, aber es kann durchaus sein, dass in den Köpfen der Gouverneure so ein bisschen die Vorstellung war, okay, jetzt haben wir ohnehin schon diesen Anstieg, viel mehr braucht man da jetzt auch nicht. Dann müssen wir jetzt auch möglicherweise mit dem PEP uns nicht so sehr beeilen. Das ist eine Möglichkeit. Ich würde denken, es hat eher an profane Gründe, dass man nicht den Platz gefunden hat, jetzt das in der Agenda unterzubringen und dass man diese Diskussion noch haben wird bis
0: zum Ende des Jahres. Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Herr Eisenschmidt, vielen Dank für das Gespräch.
3: Herzlichen Dank, Rien. Wiederhören.
0: Ja, und jetzt freue ich mich, Hui Zhang in unserem mobilen Podcast-Studio auf dem Handelsblatt Autogipfel im Thyssen Krupp quartier in Essen begrüßen zu dürfen. Hui Zhang ist Vice-President von NIO Europa. Er leitet den deutschen und den britischen Standort des Elektroauto-Startups aus Shanghai. Und der Manager ist natürlich ein Gast, den wir nicht so oft haben, denn er kennt sich sowohl im chinesischen als auch im deutschen Automarkt bestens aus. Nach seinem Studium in Peking, Pforzheim und Utah hat er nämlich unter anderem beim Maschinenbauer Ford und beim Autozulieferer Kikat gearbeitet. Außerdem verantwortete er als China Board Member den Bereich Business Group Industry and Healthcare China für den fränkischen Autozulieferer Leoni. Hallo Herr Zhang, schön, dass Sie da sind. Hallo Ennis, ich freue mich sehr besonders heute. Ich fange mal an mit einem Zitat, das stammt nicht von mir. Die chinesischen Hersteller bauen längst nicht nur westliche Autos nach, sondern sie sind teilweise führend bei Innovationen. Das sind die Worte von Stefan Bratzel, dem Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Ich frage Sie jetzt nicht, ob Sie der These zustimmen. Ich denke, die Antwort fällt mit äh, ja ziemlich deutlich aus. Aber glauben Sie, dass diese Erkenntnis schon überall in Deutschland angekommen ist?
1: Ja, das glaube ich, dass die Deutschen, so wie ich erkenne, sind sehr Technologieoffene Nation und so weiter ist auch schon sehr offener zu den anderen Marken, so wie wir auch schon mal in dem Land erlebt haben, in der 80er oder in der 2000er Millennium-Zeit mit den japanischen Autohersteller, mit koreanischen Autohersteller und zusätzlich ist der Autoindustrie eine Schlüsselindustrie in Deutschland und davon hängt ein paar Millionen Arbeitsplätze und dann, wenn man auf Hochrecht mit der Familie, das sind also zweistellige Millionen, was eigentlich schon in den letzten 30 Jahren einfach die chinesische Autoindustrie auch in der Hekt oder der Hekt erkennen.
0: Ja, man muss ja sagen, die chinesischen Autohersteller, die drängen jetzt auch in den europäischen Markt, unter anderem auch ihr Unternehmen, NIO. Und da haben sie auch ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt. Sie haben nämlich Wechselbatterien in ihren Autos. Sie haben sogenannte Battery-as-a-Service-Dienstleistungen, die sie anbieten. Also man kann an sogenannten Power-Swap-Stations die Batterien nicht laden, sondern einfach austauschen innerhalb von wenigen Minuten. Das klingt auf den ersten Blick erstmal gut, aber ist das nicht auch eine wahnsinnige Materialverschwendung, wenn Sie beispielsweise 20 Batterien vorhalten und eigentlich nur ein Auto am Tag geladen werden muss?
1: In der Tat, sicherlich funktioniert nicht so, wie Sie beschrieben haben, wie ich sagen darf. Bis heute werden wir circa weltweit 2000 Batteriewechselstationen in Betrieb genommen. Natürlich sind die meisten immer noch auf unserer einheimischen Markt in China. Und dann in China haben wir auch schon eine gemischte Verhältnisse von unterschiedlicher Größe von der Batteriewechselstationen. Zusätzlich kann eine neue Generation Batteriewechselstation am Maximum 21 Batteriepack gleichzeitig laden, was sicherlich in der Tagesgeschäfte nicht jeden Tag der Fall wäre. Und das hat damit zu tun, dass wir das erste Mal ein eigenes Power Cloud treiben sowohl in China als auch in Europa, womit wir alle Batteriewechselstationen gut vernetzt haben. Zu weiteren hatten wir seit 2018 auch unsere eigenständige Agrarism entwickelt für die gesamte Batteriewechsel. Also in der Realität ist natürlich das Verhältnis einer Batteriewechselstation nicht unbedingt voll mit der 20 oder 21er Batteriepack geladen. Und zusätzlich haben wir auch schon durch unsere Algorithmen und der Clouds auch schon gut regulieren können mit dem niedrigsten Batteriestand. Für den Anzahl der Fahrzeuge, auf der Straße.
0: Also, Sie steuern das sozusagen intelligent. Jetzt können wir natürlich auch noch über die Kosten sprechen. Das sind so um die 200 Euro im Monat für, für dieses Abo sozusagen. Ein bisschen mehr, ja?
1: In Deutschland, wenn, wenn man über Bars, the Battery as a Service, das Auto kauft, oder abonniert, äh, spart man für ein 100 Kilowatt Batteriepack 21.000 Euro.
0: Also die würde man bezahlen, würde man die Batterie auch erwerben sozusagen?
1: Äh, äh, unter anderem kann man auch äh, Batteriepack erwerben. Äh, aber eine Zahl würde ich hier teilen, nämlich das Take-Rate für eine Bass Battery as a Service, beträgt in ganz Europa über 98 Prozent für alle unsere Kunden in Europa. Das sehen Sie, fast jeder sich entscheidet für eine Battery as a Service. Und in Deutschland, so wie ich gerade sagte, spart man 21.000 Euro beim Kaufpreis und dafür zahlt man 289 Euro pro Monat für die Batteriepack-Leasinggebühren.
0: Ja, wir bleiben noch kurz beim Thema Innovation. Man bezeichnet ja moderne Autos oft als Smartphones auf Rädern. Sie haben jetzt zumindest in China das Smartphone zum Elektroauto schon rausgebracht, mit dem man verschiedene Autofunktionen steuern kann. Was, welche Überlegung steckt dahinter?
1: Wow. Äh Du bist so gut informiert, also, weil <lacht> das Launch von der Neo Fun ist erst seit einem Monat. Äh, Ende
0: September. Ja. Ja, ja.
1: Und äh, also der Ausgangspunkt für eine Neo Fung ist einfach das beste User-Erlebnis beim Nutzung eines Elektrofahrzeugs anzubieten. Äh, wenn Sie natürlich ein Neofahrzeug fahren, und dann auch Neo äh, Fun nutzen, dann bietet die beste Verknüpfung zwischen unserem OS-System von der Neo Fun und auch dem gleichen OS-System in dem Neo Auto, was wir selber entwickelt haben. Und Beispiel, also Sie sind in Podcasting, erst einmal im Büro oder in der Wohnung. Und dann nehmen Sie Ihre Handy mit, steigen Sie einfach im Auto an und das werde einfach seamless, also halbungslos, einfach auf unserer Central Screen von Neo Auto übertragen. Und dann was zusätzlich ist, Sie können äh, beim Verabredung mit dem Freund äh, zusammen zu essen, schon auf der Neo-Fund die Adresse aus Google-Map oder Apple-Map App, oder wo immer er sie finden und das wird äh, sofort auf dem Satellite-Screen beziehungsweise in der OS-System von der Neo-Fahrzeug wieder gespiegelt, wenn sie im Auto einsteigen.
0: Und Neo kann diese ganzen User-Daten dann sammeln?
1: Gut, da U Daten zusammen tut, wenn ich ehrlich bin, jeder sobald man digitalisiert, vernetzt bleibt. Ja. Wir verhalten uns sicherlich vor allem hier, sowohl in China als auch in Europa, vor allem in Europa, ganz strengend nach GDPR. Was ich Ihnen sagen kann, unser Server steht auch in Frankfurt für alle Daten, die doch schon mal von den Kunden hier in Europa angesammelt sind.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Information. Ähm, schauen wir mal auf den Automarkt, wie er sich in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Nun ist es so, BYD verkauft in China inzwischen mehr Autos als Volkswagen und das nach Jahrzehnten der VW-Dominanz, muss man sagen. Ähm, ich würde gern von Ihnen wissen, warum werden Autos von heimischen Herstellern in China immer beliebter? Sind es solche Funktionen, solche technologischen Innovationen, die da stärker drin vorkommen?
1: Das ist einer der wichtigen Faktoren, würde ich sagen. Zum einen, Digitalisierung und Connectivity sind die meisten angeforderte oder angefragte Features, was die jungen Kunden in China, die aber die Hauptabnahmekundengruppe bilden zurzeit in China, sprich, die nach der 90er Jahre oder Millennium geboren sind. Uh, und zum Weiteren, die chinesische Autohersteller haben sich in den letzten 30 Jahren zusammen mit vielen auch deutschen Zulieferer richtige Fortschritte machen konnten, dass die Qualität des Autos und uh, zusätzlich die Sicherheit eines Autos deutlich gesteigert sind. Beispiel Neo Auto, das erste ET7 haben wir den Golden-Langrad-Preis, Dezember 2022 bekommen. Das ist das erste chinesische Modell, überhaupt gekürt von Autobild in dieser Preiskategorie. Zusätzlich, alle drei Modelle, was wir dieses Jahr auf den Markt gebracht haben, ET5, EL7 und ET5 Touring, sind von Euro NCAP, also fünf Stern, ausgezeichnet. Und zwar, das gilt unter den neun viele strengere crash -Test kriterien als nur die vier Modelle, die bis jetzt bestanden haben, hatte Nio drei Modelle darunter. Das heißt natürlich die Technologiestandard oder die Qualitätsstandard und die Sicherheitsstandard von chinesischen Autoherstellern sind deutlich höher als vor 30 Jahren. Das ist auch einer der Grund. Zu weitere glaube ich, ist, der chinesische Autohersteller bieten viele flexibler und dann kunden zugeschnitten Features, was eigentlich die jungen Leute oder die chinesischen Kunden sich wünschen.
0: Also könnte man im Umkehrschluss sagen, der Grund, dass unter den Top 10 der meistverkauften Elektroautos in China sich im ersten Halbjahr dieses Jahres nicht ein Modell eines deutschen Herstellers befindet. Der Grund dafür wäre, dass die deutschen Hersteller zu unflexibel sind und zu wenig Konnektivität anbieten.
1: Ich würde sicherlich nicht sagen, das ist nur aus der, der zwei Gründe, was Sie genannt haben. Ich denke, das hatte auch schon mal mehr, mehrere Faktoren zu tun, was ich gerade aufgelistet habe, warum die chinesischen Kunden. Äh, die Chinesische Marken profitieren jetzt, ja. Und dann sicherlich ist auch schon chinesische Autohersteller im Vergleich zu anderen deutschen Autoherstellern auch eine Wettbewerber, äh, fähige Preise äh, im Angebot haben. Beispiel den berühmten äh, ID3, äh, eigentlich kostet es in China viel günstiger als der ID3 in Deutschland. Ja, also. Das zeigt sich natürlich, Volkswagen muss sich auch schon mal entsprechend anpassen, um den chinesischen Kunden zu kommen zu können.
0: Ja, ich glaube, Kosten und Preise sind auch ein gutes Stichwort. Ähm, welche Rolle spielen denn die Subventionen der chinesischen Regierung, wenn wir über den Konkurrenz- und Preiskampf in China sprechen? Also es gibt ja verschiedene Schätzungen, ähm, wonach die heimische Autobranche in China bis 2022 rund 100 Milliarden Dollar an Subventionen erhalten hat? Ähm.
1: Also erst einmal, ich kann Ihnen nicht bestätigen über die Zahlen, weil die Zahlen liegt mir nicht vor. Und zweitens, sogenannte Subvention finden wir eigentlich überall auf der Welt. Ob wir mit einer IRA in den USA oder auch für eine Investition, egal, einheimische oder ausländische Investition in EU, erhält man auch. Beispiel, Stichwort aus Deutschland, Stichwort aus Europa. Wenn man das alles zusammenzählt, ich bin nicht sicher, wie hoch ist die Summe hier in Europa. Und übrigens, ich denke, das ist einfach eine, eine Maßnahme von der lokalen Regierung, die doch schon mal eine bessere Investition zu eigenen Städten oder eigenen Kommunen anziehen möchte, also wenn ich jetzt die Zahlen nennen darf, Inter in Ostdeutschland hat auch schon mal 10 Milliarden von deutscher Regierung oder TSMC oder die alle anderen, die doch schon mal in der Halbleiterindustrie jetzt auch eine Fabrik in Deutschland bauen werden, haben auch schon entsprechend Subvention bekommen. Also deswegen denke ich, ja, das ist für weltweit ein gängiger Modell für die lokale Regierungen.
0: Ja, absolut, also da würde ich Ihnen definitiv äh, zustimmen. Ich denke, Subventionen sind üblich in vielen Ländern, definitiv. Jetzt ist es aber so äh, und das ist natürlich auch ein bisschen der Anlass meiner Frage gewesen. Die EU hat jetzt vor kurzem eine Untersuchung wegen marktverzerrender Subventionen eingeleitet und im Fokus stehen natürlich Elektroautoimporte aus China und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in dem Zusammenhang an das Schicksal der europäischen Solarindustrie erinnert, die vor zehn Jahren von hochsubventionierten chinesischen Wettbewerbern aus dem Markt gedrängt wurde. Und sie befürchtet jetzt, dass der Autoindustrie der europäischen das gleiche Schicksal drohen könnte. Was halten Sie von diesem Vergleich?
1: Ich halte den Vergleich einfach unangemessen, weil das entspricht der Fakten nicht. Wenn ich richtig erinnere, nach meinem Wissensstand äh, war 2013 eine höhere Strafzoll angehängt, nach dieser Subvention oder Anti-Dumping-Kampagne äh, eingeleitet war. Und dann hatte deutsche oder europäische Hersteller für sich oder der Kapitalmarkt dafür entschieden, das nicht weiterhin in Europa zu produzieren. Aber unter dem Zustand, die erhöhte Importzölle haben die chinesischen Hersteller von Solarzellen weiterhin noch gekämpft und produziert und bis heute eigentlich entsprechende Marktanteile etablieren können. Das hat trotz der Strafzölle trotzdem gut wachsen können. Und dann trotz der Strafzölle angehängen sind die Hersteller in Europa trotzdem sich einfach aufgegeben. Also das ist die Entscheidung einfacher von der Hersteller, anstatt von der Politiker oder von Europakommission. Deswegen aus der Wirtschaft appellieren wir immer eine offene und freie Wirtschaft, welche eigentlich ja der Grundprinzipien für die deutsche Wirtschaft, auch schon für die deutsche Wirtschaft Erfolg sind. Also von daher denke ich, dieser Vergleich äh, zwischen äh, den beiden hier aus meiner persönlichen Betrachtung ist gar
0: nicht gerechtigt. Schauen wir mal jetzt auf die Autoindustrie in dem Kontext. Ähm, droht da jetzt ein Handelskrieg oder glauben Sie, dass die EU jetzt doch nicht ernst machen wird mit den Strafzöllen?
1: Gut, erst einmal, ich bin ein, arbeite in Wirtschaft. Also, was Politiker eigentlich sich vorhaben, kann ich ganz schlecht prognostizieren, ja, Ob EU-Finale auch schon Strafzölle verhängen würden, natürlich ist die Entscheidung in Brüssel, ja. Aber aus meiner Sicht, nochmal zu wiederholen, aus der Wirtschaftssicht, wir appellieren, dass wir auf einer fair, gerechtigte Macht um Feld äh, angerichtet sein sollte. Das äh, ist einfach äh, nützlich sowohl für die europäischen Unternehmen, die auch schon in China Auto verkaufen bzw. in China investieren, als auch für die chinesische Firma, die auch schon sogar Preis, leistungs Verhältnisse, bessere Angebot, den europäischen Kunden gegenüber, äh, einfach zur Verfügung stellen können. Äh, letztendlich, äh, die Transition auf die grüne Economy basiert auf äh, Millionen von Millionen normaler äh, Konsumenten, nicht auf die einzigen äh, Politiker, die in Brüssel oder Straßenburg äh, sitzen. Deswegen, ohne eine Preis-Leistungs-Verhältnisse, bessere Produkte anzubieten für die Maßpublikum äh, würden die Transformation in Europa auch nicht so schnell gelingen, wenn man sich äh, vorstellt.
0: Haben Sie denn äh, persönlich mit Blick auf Ihr Unternehmen Sorgen, dass die Untersuchung der EU Ihre Expansionspläne in Europa gefährden könnte?
1: Wir beobachten mit aller Vorsorge auf die weitere Entwicklung von der politischen Ebene und wir sind sicherlich für langfristig unsere Strategie nicht verändert, nämlich ein europäischer Kunden die mit der besten Zufriedenheit mit unseren Produkten und Service anzubieten und äh, wir werden äh, sicherlich äh, gerne kooperieren mit äh, europäischer Behörde oder europäischer Kommission in diesem Zusammenhang, aber nochmal zum Schluss würde ich äh, sagen, das ist äh, sicherlich äh, nicht äh, beneficial für beiden Kontinente und äh, vor allem äh, für die beiden Konsumenten, die in dieser Kontinent leben.
0: Sprechen wir über Stückzahlen? Tesla und BYD könnte man aktuell als das Maß der Dinge bezeichnen, was die weltweiten Elektroautoverkäufe angeht. Also Tesla verkauft in den ersten drei Quartalen dieses Jahres rund 1,3 Millionen Elektroautos. Bei BYD war es etwas mehr als eine Million. Nio liegt mit rund 110.000 verkauften Elektrofahrzeugen ja ein bisschen dahinter, könnte man sagen. Wie wollen Sie zur Spitzengruppe aufschließen? Also das oder kommt es Ihnen gar nicht auf Stückzahlen an?
1: Das, ich würde eigentlich einfach sagen NIO ist eine Premium Marke in der Premium Segment ist der sogenannte Markt der ist sowieso nicht vergleichbar für eine Massvolumensegmenten wie die zwei Hersteller die sie genannt haben ja aber vergleich dazu andere Premium segmenten Beispiel im August 2023 dieses Jahr hat NIO fast 59% der Marktanteil für die premium BAF Elektrofahrzeug, von einem Verkaufpreis über ca. 40.000 Euro auf chinesischen Markt behaupten. Also mit diesem Marktanteil sind wir auch schon sehr stolz, wie weit kommen wir auf den Kunden. Aber Tesla, der durchschnittliche Verkaufpreis in China, ist viel niedriger als unser durchschnittlicher Verkaufpreis auf der chinesischen
0: Markt. Also Sie wollen das zusammengefasst eher über die Preise regeln. Und das hat natürlich dann auch letzten Endes Einfluss auf den Umsatz, auf den es ja... In letzter Konsequenz auch ankommt. Schauen wir uns mal die Zahlen an für das erste und zweite Quartal. Also im zweiten Quartal gab es dieses Jahr einen Nettoverlust von mehr als 800 Millionen Dollar. Im ersten betrug der Nettoverlust mehr als 600 Millionen Dollar, also ein bisschen weniger noch. Wann wollen Sie die Gewinnzone erreichen? Was ist, wie, wie sieht da der Plan aus?
1: Also äh, wir streben sicherlich äh, ständig nach äh, Optimisierung und äh, mehr Effizienz in unserer äh, internen Operation. Zum Weiteren sind wir der Meinung, dass wir weiterhin in der Kerntechnologie, in der Smart EV investieren müssen oder weiter tätigen werden, weil wir der Meinung sind, das sind die Kerntechnologie, was wir inhouse beherrschen müssen. Ja, äh, deswegen, wir gucken sicherlich auf die Bilanz äh, von Unternehmen, aber uns wäre noch wichtiger, dass wir für die wichtige oder wichtigen Technologie weiterhin mit äh, weiteren Investitionen bleiben können, um langfristig den Wettbewerb von Unternehmen aufbauen
0: zu können. Also, Sie streben die Technologieführerschaft an und wollen erstmal Marktanteile gewinnen, bevor die sich das dann letzten Endes äh, in den Zahlen niederschlägt, in Form von Gewinn.
1: Lesser natürlich, ist eine gute Balancierung für jedes Unternehmen, wie man das gut balancieren. Wovon ich rede, ist eher gemeint, dass in unterschiedlicher Entwicklungsphase eines Unternehmens hat man sicherlich eine andere Priorität. das hat unser Chairman und CEO auch mehrmals betont, dass wir jetzt auch die Investition als langfristige Gewinnhäbe betrachten.
0: Herr Zhang, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses äußerst spannende Gespräch.
1: Vielen Dank für die Zeit.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Wir sind sehr gespannt auf Ihr Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Oder Sie nutzen einfach unser neues Spotify-Tool. Einfach unter die Episode scrollen und Ihren Kommentar hinterlassen. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war ausnahmsweise um 16.30 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und bis morgen.